0: Oy, Piojo Herrera fue bateado al aire, pero no lo sabían. Los Tigres no compraron a Diego Lainez, no. Y Almada recibe un permiso milagroso de última hora. México jugará la Copa América, pero solo si no la regamos, porque hay boleto y va a haber Copa América en Concacaf. Pero no hay boletos asegurados. Y de hecho, muchachos, ahorita vamos a hablar de eso. Empecemos con las noticias, porque Armando Martínez dio una entrevista con récord y ahí. El señor dijo que Guillermo Almada sí puede ir a la selección. ¡Claro que sí! Muy bien por el señor Armando Martínez que le dio permiso a Guillermo Almada de salir a la selección en el momento que sea necesario, si es que es necesario. Y ahorita vamos a hablar de cómo puede que sí sea necesario porque la cosa se puso, muchachos, exquisita, una sorpresa que no se van a aguantar y gracias, cortesía del Tuca Ferretti, naturalmente, naturalmente muchachos, pues bueno, entonces Almada sí tiene permiso de ir a dirigir a la selección mexicana en caso de ser el elegido y el otro competidor pues es el Piojo Herrera, ayer un montón de medios incluidos los televisos encabezados por los televisos, más bien, estaban dando por hecho que Miguel Herrera ya prácticamente estaba elegido. Pero hoy acaba de pasar dos cosas. La primera, lo de Armando Martínez dando, aclarando que Almada sí tiene permiso de ir al tri. Y lo segundo es que en una transmisión al aire de ESPN, el Tuca Ferretti le habló de casualidad a Alvarito Morales. Y entonces pensó que estaban cotorreando muy a gusto detrás de cámaras y muchachos... No estaban detrás de cámaras, estaban al aire. Miren, nada más esta joyaza.
1: Les interesa. Sí. Yo te planteo una. Sí. El Dios no va a ser por el tema de los aztecos. No va a ser. Y no solo de los aztecos. De, que acabo de ver que lo acabas de decir, Azteca. Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, profesor? No. Sí. sí, profe, pues usted me marcó al aire. Estaba con el reporte de Chivas.
0: Pues... ¡Bum! El Tuca Ferretti pensaba que le estaba contando acá bajita la mano a Álvaro Morales que iban a batear al piojo Herrera y Santa Madre de Dios lo dijo al aire. Bendito sea el Señor. Dentro de todo el regadero que están haciendo en la Femex Food, por lo menos... Parece que no la van a regar con eso, porque regresar al piojo hubiera sido un desastre absoluto, muchachos. Ahora que el señor Tuca tenga el tip desde adentro o tenga voz de profeta, porque si no, va a estar cañón. Y si vienes entrando otra vez, no te preocupes, lo vamos a poner de nuevo. Miren nada más, ahí está. Dale. ¡Pam! Sí. Yo te una.
1: El, piojo no va a el tema de los aztecos. No va a ser. Y no son los aspectos que acabas de ver, que lo acabas de decir. Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, profesor? Sí. Pero, Álvaro,
0: sí. ¿Estás en la
1: televisión? Sí, profe, pues usted me marcó al aire. Estaba por el reporte de Chivas. Pues, sí.
0: ¡Álvaro! ¿Estás en la televisión? Porque ya solté toda la sopa naturalmente y no va a ser el piojo herrera. Muy hermoso, muy hermoso muchachos. Perfecto, buenas noticias y seguimos con más buenas noticias que tienen que ver con la selección mexicana. Y es que ya es oficial, va a haber Copa América en territorio de CONCACAF. Dijeron territorio de CONCACAF, pero pues esencialmente va a ser en Estados Unidos. La Copa América del 2024 se jugará con seis selecciones invitadas de la CONCACAF y diez de la CONMEBOL. Dieciséis equipos, muchachos, pero ojo no está garantizado el acceso para ninguna selección. ¿Por qué? Porque la clasificación de estos seis equipos va a ser a través de la Nations League. Tienen que ganar en la Nations League y obviamente los seis mejores rankeados son los que irán a la Copa América del 2024. Así que sí, México, Estados Unidos y Canadá pueden estar en la Copa América. Pero ojo, depende de que no la rieguen. Y esto tiene mucho que ver con lo que se defina del entrenador porque ahí andaban diciendo todavía la semana pasada... No importa, mandamos un interino a la Nations League, nadie nos va a hacer nada, no sé qué. Y Dios santo de mi vida, ahora es un torneo importantísimo porque si la riegan también en la Nations League, nos quedamos sin Copa América, a pesar de haberla peleado. Imagínense el ridículo tremendo de no ir a la Copa América por perder en la Nations League. Eso sería una cosa horrorosa. Muchachos, Carlos Salcedo. Habló de las chivas y dice que siempre es una posibilidad volver al rebaño. Además, dice que está muy agradecido y que ya hubo un par de contactos con las directivas anteriores, pero que hoy oh, se quedaron a poquito, muy poquito de cerrarlo, pero no se pudo. Escuchemos las palabras de Carlitos Salcedo. Ya me siento el tuca de tanta felicidad.
1: bien. Eh, sí, tuve ahí un par de pláticas con, con Amauri y con, con Ricardo. Digo, nada, nada en concreto... Eh, con directiva pasada con con José Luis Higuera el cual eh, fue parte importante para que yo yo pudiera seguir de la Fiorentina e irme para para Franco pero la verdad que eh, siempre es una ilusión eh, porque obviamente es un club al cual eh, amo el cual me hoy en día todo todo lo que soy se lo debo debo al Guadalajara porque me dieron esa oportunidad de de poder estar casi cuatro años en Europa, de poder también ganar cosas importantes fuera, fuera de México. Y creo que eso es, eso es algo bonito para cada jugador. Eh, y te lo podrá decir eh, Fabián, está y que está ahí, siempre ganar algo fuera de tu país es, es algo muy significativo que se queda para, para toda la vida. Y, y te digo, la verdad es que, que siempre uno no se puede cerrar las puertas de ningún lugar. Entonces, te digo, si... Sí, hubo ahí esas
0: esas pláticas, pero. Y ahí está, hubo esas pláticas, pero no se llegó a nada, es lo que dice mi muchacho Carlos Salcedo, pero quiere regresar al rebaño. Este señor que ven en pantalla es Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa viajó a Everton, y no viajó a Everton para tomar las riendas del equipo, viajó a Everton para decirles personalmente que no quiere formar parte del proyecto del Everton. De hecho, estaba pensando que tal vez ocurriría un milagro en. México con la selección mexicana él iba a llegar, no como director técnico, iba a llegar como directivo a la comisión de selecciones nacionales más o menos a lo que está haciendo Ares de Parga iba a llegar Marcelo Bielsa y además iba a llegar el director deportivo del ILS para trabajar en conjunto ya no se va a lograr porque esta era una idea propuesta por el grupo Pachuca que obviamente batearon y después grupo Pachuca se baja todo el barco de la comisión de selecciones nacionales, pero pudimos haber tenido a estos dos de directivos, y abajo de ellos a Guillermo Almada, en lo que hubiera sido un trabajo de desarrollo futbolístico, muchachos, y de jóvenes que, me duele, me duele nada más de pensarlo. Fran García es nuevo jugador del Real Madrid, muchachos, el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, tenía ya una opción de compra con el Real Madrid, además de que eran dueños del 50% de su carta, así que simplemente pagaron 5 milloncitos y se lo agarraron. Eso sí, están pensando Que quizás se lo lleven al Real Madrid en este momento, aunque el plan inicial era llevárselo en el verano, solamente que se lesiona Mendy, así que están viendo qué van a hacer con Fran García. Por ahora, el plan se mantiene que hasta el verano, pero pueden cambiar las cosas. Keylor Navas, muchachos, ya aceptó los términos del contrato con Nottingham Forest, y ahora el cuadro inglés está negociando con el PSG para ver cómo puede darse su salida a la Premier League. Ya sea en forma de sesión, que es lo más probable, o incluso con alguna compra. Moisés Caicedo es la manzana del deseo de los dos grandes equipos de Londres, Arsenal y Chelsea. Bueno, dos de los varios grandes equipos en Londres, para que no se vaya a enojar nadie. Arsenal y Chelsea. Arsenal mandó hoy una oferta de 60 millones de libras, la cual fue rechazada porque el Brighton al joven Albion asegura que su mediocampista no está negociable. Es intransferible, no va a salir, lo quieren como proyecto para el futuro. El Arsenal, eso sí... Piensa mandar una nueva propuesta y ojo que los asesores, representantes y Moisés Caicedo están pensando en que quizá van a intentar forzar su salida porque el Brighton obviamente lo tiene como intransferible y el muchacho ecuatoriano quiere dar el salto a un equipo mucho más importante como Chelsea o como el propio Arsenal. A cualquiera de esos dos destinos, el ecuatoriano estaría encantado de llegar. Ojalá se lo lleven los Gunners porque entonces sí, Chelsea va a tener que voltear a la Divisi para ver cómo se refuerza en el mediocampo. Héctor Bellerín no entraría en planes de Xavi Hernández para la próxima temporada y además termina su contrato con el Barcelona, por lo que quedaría como jugador libre y su posible destino es el Real Betis Balompial, que soñaba llegar incluso desde esta temporada, nomás que ya no le alcanzó. ¡Convocado, mi muchacho! Johan Vázquez, una vez más, para el bravísimo partido entre el Cremonese y el Inter de Milán y ojalá le vaya muy bien. Ahorita, ahorita, ahorita Memo Ochoa está jugando en vivo, minuto 34 mientras estamos en vivo aquí con todos ustedes muchachos, van ganando 2 a 1 la Salernitana, le acaban de meter gol a Memo Ochoa, eso sí, porque justo yo lo había visto antes de empezar esta transmisión en vivo, iban 2 a 0, 2 a 1 frente a Leche, la Salernitana, a ver si logra por fin Memo ganar en la Serie A con su nuevo equipo. ¿Y por qué les decía que ojalá Moisés Caicedo termine con los Gunners? Pues porque en Inglaterra ya se están burlando hasta un poquito de que el Chelsea le prometió a Edson Álvarez ir por él y de pronto ya se les olvidó. Están comprando a medio mundo, están presumiendo todos sus fichajes y la misma prensa inglesa es la que dice, bueno, pues dejaron ahí en el olvido la promesa que le hicieron al mexicano y que de hecho aseguran que tanto su agente como Edson ya se están preguntando, pues qué onda, porque les habían prometido que en este mercado sí se los iban a llevar y ni siquiera les han hablado, cero contacto desde aquella última oferta en el mercado pasado, así que a ver qué pasa, y ahora está más a la deriva que nunca el Ajax, porque Alfred Schroeder fue despedido ayer después de tener un montón de malos resultados, de no ser líder en la Eredivisie, y bueno vamos a ver qué pasa, porque el Ajax, Edson y Jorge no tienen entrenador, no han buscado a Edson Álvarez desde la Premier League como se lo habían prometido, Edson estaba pensando que qué diablos está pasando, y veremos si salen otras opciones. Porque en este momento no parece haber nada más. Así que, pues lo más probable es que Edson termine la temporada ahí con el Ajax. Y pues bueno, dentro de todo no está mal porque es líder, pilar y todo en ese equipo. Y si no la riegan más el resto de la temporada, es muy probable que se metan a las Champions. Diego Laines Se acabó la novela. Diego ha firmado, muchachos. Tigres no compró a Diego Lainez. Los Tigres se llevan a Diego Lainez cedido por un año con opción a compra no obligatoria. La opción de compra que tiene Diego Lainez es no obligatoria. Así que en un año depende cómo le vaya ahí en la Sultana del Norte podría incluso regresar al Real Betis Balompié. En Tigres eso sí, si lo hace bien. Están preparados para pagar los 7 millones de la opción de compra y darle un contrato a Diego Laines por cuatro años. Estaban presumiendo por todos lados que no le van a tener que pagar 2 millones de dólares de salario, pero como viene prestado desde el Real Betis Balompié y el, Tigre, y el cuadro de los tigres tiene que cubrir todo su sueldo, nomás le van a tener que pagar un millón y medio de dólares. Así que yo no sé qué tanto presumen mis muchachos felinos. Pero bueno, así está la situación con Diego Laines Ya firmó... Viaja entre hoy y mañana, el domingo hace las pruebas médicas con los Tigres y el mismo domingo, a más tardar el lunes, ya está siendo presentado como refuerzo. Préstamo por un año con opción a compra no obligatoria. Vaya, 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 qué tremendo muchachos, qué tremendo. Y vamos a cerrar el video con Cristian Martinoli porque le entrevistaron y le preguntaron, ¿qué pasaría si México no va a la Copa del Mundo? Y Martinoli acertó exactamente en lo que iba a pasar y en lo que... Pues básicamente ya pasó. No más que esta pregunta se le hicieron a Martinoli en 2013, cuando todavía estábamos viendo si pasábamos al Mundial de Brasil. Y la respuesta la, la atinó así al pie, muchachos. Desde hace ocho años y cachito. Bien, nomás. ¿Qué pasaría si México no va al Mundial hace mucho, pues, este, muy... Mira, pues
2: básicamente en el yo creo, yo tengo dos vertientes muy claras. La primera, que es la que debería de ser, desde mi punto de vista, es... Va a haber un desgano absoluto de los patrocinadores y de la gente por el fútbol durante un año o año y medio o dos, hasta que empiecen otra vez la Copa Oro, la Copa América, un torneito por ahí o eh, la eliminatoria. Se va a decir que ahora sí habrá un cambio radical en el fútbol... Que buscarán de tajo cambiar el campeonato mexicano, que habrá una reestructuración absoluta del certamen, que van a quitar extranjeros, que van a modificar los torneos de fuerzas básicas, que le darán más juego a los jóvenes. Bla, bla, bla. Se supone que la gente se tendría que ausentar de los estadios. Más o menos esa es la vertiente. Si es que México no va. Y por supuesto que habría una. Eh, enorme cantidad de patrocinadores con una pérdida económica muy importante porque si México no va al Mundial es otra cosa.
0: Eso es lo que debería de pasar. Y ahora chequen lo que dijo de lo que va a pasar y le atinó. Miren nomás.
2: Lo que tengo como vertiente B y que posiblemente es lo que pase es que vamos a decir todo eso y no va a pasar nada que los primeros dos o tres meses va a ser una locura y que todo el mundo va a decir esto ya se acabó y hay que rehacerlo y que cuando nos demos cuenta los seis meses esto sigue igual y no pasó nada como siempre pasa en el fútbol mexicano
0: o en muchas cosas de nuestro país no pasó nada y así como lo dijo hace ocho años y medio casi nueve así pasó muchachos puro atole con el dedo nos dio la Femex Food. por suerte gracias al Tuca Ferretti Y sus chismes dentro de la federación Porque también era uno de los candidatos Parece que al final no va a ser Miguel Herrera Así que por lo menos de eso Nos libramos Porque si no, imagínense el circo con Ares de Parga Miguel Herrera Un carnaval y una novela de Televisa Muchachos, somos 700 en vivo Mil gracias a todos los que tomaron Un pedacito de su día para ver las noticias Aquí con Keri News Les agradezco mucho Esta ovación es para ustedes Porque se la merecen No sean malitos Regálenme un like porque tenemos nomás 100 likes. Échenme la mano a que lleguemos por lo menos a 200. Somos 700 personas en vivo. No les cuesta nada picarle al botón de like y me ayudan a que este video llegue a mucha más gente. Y espero que si no lo había logrado hasta hoy, hoy sí, haberme ganado, que le suscriban, que le piquen, perdón, al botón de suscribirse y que sean parte de la familia de Keri News. Síganme en todas mis redes sociales, arroba News, y News, ya la sándwich, pero vamos con lo más importante despedirnos, mandándoles saludos a la banda en el chat, porque está ahí que llegó tarde, Don José Zeta, Chuy Bejines, Renocira que aquí andaba, Jorge Alegría, para Bonnie y su Peque Nardi, Kevin Padilla, Jorge Arturo García, saludos a Marquiño, saludos a Diego, Anto, a Edgar Tlaquís, al Chori Boy a Raúl Gamer, Scott Skies, Marquiño, Mike Ortiz, Carlos Aranda, y Anto, así como a Daniel Elías, Diego Melgar, y a toda la banda que está aquí. Saludos muchachos, mil gracias de nuevo por tomar un pedacito de su día. Uy, casi llegamos a los 200 likes, ¿eh? 190. Échense 10 más, no sean malitos mientras nos vamos. Y recuerden que si estás viendo esto como video y no como el noticiero en vivo, aquí donde está este de Querinios con mis redes sociales, ahí te van a salir las noticias de ayer. Checa lo que dijo Johan porque está... Uy, bravo. Habló de su posible salida de... Cremonese y de la serie A No te lo puedes perder, así que dale click Ahí, y ahí seguimos cotorreando Todos, muchas gracias muchachos Chao